0: ao novo podcast do IAN, hoje sobre a economia sustentável. A nossa convidada é a professora Conceição Lucas, que é professora na Universidade Católica, foi administradora de várias empresas, incluindo a EDP Renováveis e presidente do Conselho de Administração do Banco Atlântico Europa. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Dias, Inês. Obrigada. Eu começaria por lhe perguntar, a sustentabilidade ambiental, mas também social e são, é, é um conjunto de preocupações que é, de facto, crescente na nossa sociedade. E gostava de começar por lhe perguntar de que forma é que se podem traduzir em escolhas concretas das empresas, por exemplo, para reduzir a pegada ambiental, e se os critérios que existem atualmente de sustentabilidade são suficientes e se estão bem estabelecidos para refletirem, de facto, a realidade do que está a acontecer e não serem meramente uma forma... De marketing e o que é que se pode fazer também para reforçar esses critérios? É uma pergunta longa,
1: com imensos, imensos, digamos, imensas áreas que se podem desenvolver com imenso interesse, e esse é logo um dos temas que eu gostava de, de introduzir, depois de agradecer à Iane e à Inês, em particular, esta oportunidade de falarmos sobre a sustentabilidade e o impacto na economia. Portanto, esse é o primeiro grande ponto. Efetivamente, a sustentabilidade é, é, um, é um universo interminável, crescente e, 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 e urgente, que convém endereçar de uma forma Realmente com seriedade, com a ciência a apoiarmos e não ser só um conjunto de boas intenções, e que tem uma dupla vertente. E Eu gostava de começar exatamente por referir isso: que muitas vezes nós desconsideramos quando falamos de ESG portanto, do ambiente, do social e da governança. Quando para, para termos realmente um impacto positivo na sociedade e nas economias ao nível das empresas e dos agentes, todos os agentes económicos, sejam eles instituições financeiras, sejam eles seguradoras, reguladores, bancos de desenvolvimento, enfim, todos temos um papel, até nós próprios como consumidores, para termos um, um papel importante, como eu dizia, temos que olhar aquilo que se chama hoje em dia a dupla materialidade dos efeitos ISG e essa dupla materialidade, sem querer complicar muito, é, é no fundo nós olharmos, só, olharmos não só aos, aos efeitos que os riscos de ISG podem ter nas atividades e portanto na no retorno das empresas nas suas receitas nos seus investimentos mas também o impacto que as nossas decisões as decisões das empresas as decisões das instituições financeiras das seguradoras e das instituições públicas podem ter também ao nível do clima, do ambiente e, e do social. E portanto esta dupla materialidade que é um fator relativamente recente na, na visão do que é a sustentabilidade e de como é que nós podemos implementar a sustentabilidade é, digamos, a tendência mais moderna a eh, que, que temos assistido. Eh, há realmente eh, empresas, eh, e nós habituámos a ver eh, que o, o considerar a sustentabilidade eh, era olhar eh, para o, os riscos ambientais e sociais nas decisões que tomamos, mas como eu referi, não é só isso. Portanto, olhar esses riscos nas decisões que tomamos significa eh, considerar uh, o longo prazo e não só, eh, digamos, os resultados oportunistas de, de lucro dos, de, daqui a um ano ou daqui a dois anos, eh, é considerar todo o ecossistema à volta das decisões que tomamos portanto as comunidades toda a parte social as pessoas que vão deixar se calhar de poder contribuir com as competências que têm e que vão ter que ser reencaminhadas no seu treino, na sua formação, que também é uma responsabilidade das empresas, digamos assim, para adquirirem novas competências e para poderem dar o seu melhor também neste mundo da sustentabilidade nas empresas. Esse é um aspecto que eu também gostaria de referir, que é o aspecto educacional e é o aspecto de formação das pessoas que vão ser afetadas por esta, por esta transição que teremos que fazer para ter um planeta mais sustentável. Depois, eh, ao nível eh, também ainda das decisões das empresas, como, como falou, eh, no fundo nós eh, devemos considerar vários cenários, cenários esses não só climáticos e ambientais, mas vindo mais genérico em termos de sustentabilidade, e eh, os resultados que foram obtidos das análises desses cenários sobre as receitas, sobre os cash flows, sobre uh, as decisões de investimento, as, decisões, as despesas operacionais uh, e se darmos a depois, em termos da tomada em consideração dos pesos respectivos, darmos nos mais luz, digamos assim, sobre que decisões tomar uh, e, e, e que tipo de impactos é que essas decisões vão ter. Portanto, eu gostaria, não sei se estou a responder, Inês, àquilo que, que pretendia, mas focar aqui, portanto, primeiro, muito o aspecto da dupla materialidade e, segundo, o aspecto da, também da ciência. Portanto, nós cada vez mais temos que saber como caminhar e para onde caminhar. Portanto, nós sabemos que o planeta está sujeito a crises, a riscos e a fatores que não eram antes eh, previstos ter esta intensidade, que esses fatores eh, podem ter consequências gravíssimas ao nível eh, das nossas condições de vida, ao nível do futuro nosso, das gerações a seguir, dos nossos netos enfim, que as condições de vida se vão com certeza alterar porque crescimento económico e utilização indefinida de recursos não é possível mais. Portanto, nós temos que fazer, ao nível de todos os agentes que trabalham para o crescimento económico, temos que fazer aquilo que se chama o decoupling. O decoupling, no fundo, que é separar a utilização de recursos, dos recursos naturais, dos recursos energéticos, dos recursos do mar, dos recursos minerais, temos que saber separar essa utilização do crescimento económico. Como é que fazemos isso? Não é fácil, mas é urgente. E o não ser fácil significa que temos que, se calhar, começar por mudar os nossos hábitos de consumo, portanto, ter um uso mais longo daquilo que fazemos, ao nível individual, mas também ao nível das empresas, tentar que os recursos primários e secundários que utilizamos sejam utilizados por mais tempo, sejam reutilizados, sejam transformados em reciclagem para tornarem a ser incorporados no processo de produção das empresas da nossa própria empresa ou de empresas de outras áreas, de outras indústrias, e que no fundo, aquilo a que devemos ambicionar é que não haja desperdícios. Inês, é realmente aqui um desafio enorme, mas o nosso mundo, para ser um mundo melhor, devia ser um mundo sem desperdícios, sem aterros, sem problemas de contaminação, de desperdícios daquilo que usamos. E assim poderíamos regenerar o próprio, próprio processo produtivo e no fundo criar resíduos, mas que são matérias-primas no futuro da mesma indústria. De outras indústrias que não têm nada a ver, no nosso país, noutros países, enfim, este é o, é o, é o grande desafio das
0: empresas. Professor, isso é muito interessante e falou aqui em vários temas. Eu, eu se calhar, ia, ia começar por lhe perguntar uma coisa. Eu acho que tem toda a razão na questão. Fala-se pouco da reutilização, porque, na realidade, muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade, fala-se em criar novas tecnologias que sejam mais sustentáveis, mas na realidade, em, por exemplo, do ponto de vista ambiental, nós sabemos que... Uh... Ter um carro elétrico na China não tem a mesma pegada ambiental se calhar do que ter um carro elétrico na Europa e se calhar mais do que andar a substituir os nossos carros por um novo carro elétrico era tentar fazer com que os nossos carros durassem mais tempo para evitar ter que usar, ter que mudar rapidamente, uh, portanto eu acho que a longevidade de facto e a, e a, e a, e a reutilização são provavelmente a chave para... Uh, para melhorar a sustentabilidade ambiental. E nesse sentido, gostava de lhe perguntar o que é que considera, porque referiu este tema, o que é que considera das políticas da União Europeia que têm sido precisamente, nesse sentido, tentar, enfim, esforçar se para aumentar a capacidade. Seja, por exemplo, olha, uma das políticas que se tem falado agora recentemente é da longevidade dos computadores e da da a União Europeia publicou uma legislação que... Uh, proíbe ou limita a capacidade das empresas de, fez, de fazerem obsolescência programada, que é uh, as empresas terem políticas que ao fim de alguns anos os aparelhos começam a falhar, porque está programado assim, não porque fosse necessário, mas porque, para, para obrigar as pessoas a criarem ou a irem buscar Uh, novos aparelhos. Portanto, gostava de saber se, se na sua opinião o caminho também passa um bocadinho por aí, por um esforço mais, não só na União Europeia, mas enfim de todos, até do legislador para introduzir esse género de políticas. Sim,
1: já agora só voltando aos, aos carros elétricos, um aspecto interessante, é que os carros elétricos falem da longevidade, os nossos carros que nós usamos atualmente, com algumas adaptações tecnológicas não complexas, não complexas podem ser alimentados, por exemplo, a biocombustíveis. E, portanto, este também é um, uma área, eh, ou seja, nós termos formas alternativas eh, de fontes de, de abastecimento de combustíveis, etc., fazendo pequenas adaptações, se calhar, eh, começando por nós, não é? Portanto, nos, nos, nos utensílios que utilizamos, nos automóveis, eh, por exemplo, nas, nas caldeiras em casa, eh, está, está previsto, quer dizer, que só a simples... Uh, mudança de, de caldeiras a gás para caldeiras uh, térmicas uh, uh, tem uma poupança enorme de, de, de energia e, e é um investimento que se calhar não é uh, muito grande, pode ser apoiado e, e, e se calhar também aqui as instituições financeiras em pacotes digamos de uh, renovação de determinado tipo de equipamentos sem custos muito elevados Uh, uh, poderia contribuir para uma grande diferença portanto isto para lhe dizer que não estamos a falar okay. só das grandes políticas, das grandes, dos grandes mestres, digamos assim, desta orquestra que, 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 tem que, que tem que funcionar toda em uníssono, mas estamos a, a falar de coisas pequenas, de pequenos, como dizem os ingleses, win-win, de coisas que, em, que, em que todos ganhamos e que se calhar podem ser começadas a introduzir, haja, haja informação também dos nossos governantes e orientação e incentivos para como é, que devemos, como é que devemos atuar. Portanto, não é só ter, se calhar, uma licença ambiental para entrar num prédio, é perceber nesse prédio, nessa, nessa construção que se calhar enfim, vamos, vamos utilizar, o que é que está feito também ao nível destes pequenos ajustamentos e que fazem uma grande diferença, principalmente em tempo nos tempos difíceis que vamos vivendo, em que uma das, um dos mercados que, que naturalmente abastecia a Europa em gás natural de uma forma bastante relevante é um mercado que está muito estressado, não é? Para dizer, enfim, para, para, para dizer um mínimo, digamos assim. E, portanto, onde se procuram não só fontes alternativas de, de, de fornecimento de gás natural, neste caso, e, de, e de, também de... de de outro tipo de combustíveis, mas uh, uh, onde, onde também uh, isso nos faz uh, ter ainda mais urgência, digamos, em mudar. Portanto, nós temos que ter orientações, se calhar eu e a Inês não sabemos bem se, enfim, que tipo de mudanças é que podemos fazer ao nosso nível, mas tem que haver informação, tem que haver informação, tem que haver informação dos órgãos competentes para que nós possamos orientar também as nossas decisões nesse sentido. Mas voltando, portanto, ao, ao papel da, da Europa, que é um papel relevantíssimo, quer dizer, é um papel realmente uh, de sucesso, é um papel de liderança uh, nas finanças sustentáveis, nomeadamente em toda, todo este caminho uh, que, que devemos fazer para atingir os objetivos de Paris da redução de, de, de temperatura global muito abaixo dos 2 graus centígrados e preferencialmente aos níveis de 1.5 graus centígrados, considerando os níveis pré-industriais. Portanto, a Europa realmente tem sido a, a grande líder nas, nas políticas através também do, do Green Deal, portanto do Pacto Ecológico Europeu e de todas as medidas, todas as políticas à volta eh, deste Pacto Ecológico Europeu que constituem também eh, o, a grande, a, 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 o grande conteúdo do programa do Fit for 55, que foi também lançado enfim, muito recentemente, no sentido de termos uma ambição ainda maior na redução dos gases de dióxido de, de carbono, neste, neste caso, para níveis de menos 55% até 2030 e de atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Portanto, a Europa, através das políticas que já tinha como União Europeia, no fundo o que está a fazer é ajustar essas políticas para enquadrar estas necessidades de nós chegarmos a estes níveis, digamos, de sustentabilidade. E, portanto, nós temos visto um esforço enorme, nomeadamente em criar estándares. E criar estándares é, no fundo, nos permita comparar decisões. Decisões de investimento, decisões de consumo. Eu tenho que saber exatamente se quando olho para um ativo no qual estou a pensar em investir, se a informação que eu tenho é comparável com a do outro ativo que está ao lado. E aí a Europa lançou, tanto como sabemos, a taxonomia europeia, já com vários atos delegados do ponto de vista jurídico, portanto enfim que se pode utilizar com, enfim, com todos, todos os meios que estão disponíveis, portanto, desse ponto de vista. Esta taxonomia que é uma taxonomia ainda ambiental e climática que no fundo se baseia em seis objetivos climáticos e ambientais objetivos de mitigação das ações climáticas, de adaptação às ações climáticas e estes dois já têm no fundo os critérios e as métricas perfeitamente definidos e divulgados, depois temos mais quatro objetivos, um que se refere no fundo à, à, à qualidade das águas uh, e do mar, uh, à poluição, uh, à biodiversidade uh, e, e à economia circular. Portanto, nós temos mais quatro objetivos, esses ainda não têm, digamos, critérios e métricas para poderem ser aplicados, uh, mas já têm propostas da Comissão para, no fundo, que já refletem alguns critérios e métricas, não sabemos se vão ser os definitivos, mas pelo menos já temos aqui um guidance, como dizem os ingleses, um guidance para podermos também orientar as nossas decisões de investimento nesse sentido. Ora, o que diz esta taxonomia e a lei da taxonomia, a regulação da taxonomia, diz que para uma atividade ser sustentável ela tem que pelo menos contribuir para um destes seis objetivos, não prejudicar significativamente os restantes, respeitar eh, condições mínimas sociais eh, na sua aplicação e, e seguir os critérios e as métricas que estão definidos. Portanto, estas são os quatro, digamos, quatro testes que uma atividade eh, para ser sustentável tem que passar eh, dentro da, das regras da União Europeia. É óbvio que que, ainda, quer dizer, que isto ainda é fraco. por que é fraco? Porque para eu poder saber se uma, uh, se uma atividade é, é, é sustentável, primeiro eu tenho que saber se ela é elegível do ponto de vista dos, das classificações de atividades económicas, do NACE, digamos assim, que está subjacente a esta taxonomia. E há muitas atividades muitos setores de atividade que ainda não estão cobertos por esta taxonomia e, portanto, esse é um dos caminhos que vamos de certeza ver muito proximamente, é o alargamento da taxonomia a muito mais atividades. Aliás, temos que ser ambiciosos e temos que dizer que todas as atividades devem estar de alguma forma tratadas pela taxonomia. Depois, a outra questão é que a primeira legislação que saiu sobre taxonomia classificava as atividades em verdes e não verdes, ou seja, eram um binómio, era, ou eram sustentáveis ou não eram sustentáveis. E como nós sabemos, há aqui muitas sombras, aqui uhum. nos verdes, portanto, e, e há atividades que não são ainda sustentáveis, portanto, além de serem elegíveis, tinham que estar alinhadas com estes critérios, mas não sendo ainda alinhados com estes critérios, têm possibilidade de vir a ser alinhadas, de estarem alinhadas. E portanto, nós temos que, neste momento, a, a Comissão Europeia está, no fundo, a, a, a ir mais longe em termos de, de uma proposta de extensão da taxonomia para exatamente considerar aquilo que se chamam as atividades intermédias. As atividades intermédias são aquelas que nem são verdes, nem são, no fundo, não são ainda verdes, não são também prejudiciais completamente, elas são prejudiciais mas podem vir a ser verdes, e é este o grande caminho, o grande desafio que estamos a ver agora a nível de, enfim, dos grupos de trabalho da Europa e, 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 e dos órgãos de decisão da Europa. Um outro aspecto que eu também gostava de referir aqui em termos destes estándares é o aspecto da, da taxonomia social. Nós falamos muito da taxonomia ambiental e climática e uh, ao nível dos tais quatro testes, digamos, de, para considerarmos atividades sustentáveis, aquilo que falamos do social é aquilo que se aplica na lei geral, ou seja, são, é o cumprimento dos estándares mínimos internacionais da OCDE, enfim, de, de vários organismos, mas que são os estándares que já são obrigatórios eh, ao nível nacional, das políticas nacionais e, portanto, normalmente não há aqui um grande esforço para irmos mais além, quando estamos a tratar do ambiental e climático. Há realmente uma preocupação da Comissão Europeia, quando estamos neste, neste mundo do ambiente e do clima, eh, de fazer a tal transição justa. E a transição justa, no fundo, significa que não devemos deixar ninguém para trás, não é? Uhum, uhum. Sabe, todas as pessoas que são afetadas por esta transição, por estes projetos ao nível climático e ambiental, têm que ser apoiadas. E há fundos comunitários muito importantes, há o Just Transition Fund, só para mencionar, digamos, um que é mais conhecido, e que no fundo têm verbas importantíssimas para fazer uh, não é só para pagar às pessoas como eu é às <risos> pessoas como uma compensação não é no fundo para uh, treinar estas pessoas para este novo mundo para estas novas competências e portanto isso é o mais importante uh, é, é esta parte social ora para além disso no fundo a comissão agora está a desenvolver uma proposta para a taxonomia social não é tão baseada nos critérios, em critérios quantitativos, como é a taxonomia ambiental e climática, mas é mais baseada em dois fatores fundamentais, que é no fundo o fator da disponibilidade dos serviços sociais e da acessibilidade em condições uhum. acessíveis. Portanto, são, para eu dizer que uma atividade social é sustentável, ela pelo menos tem que cumprir... Requisitos desta ordem, portanto, ser, estar disponível e ser acessível. A parte de não prejudicar substancialmente outros objetivos. Significa-se aqui aspectos mais culturais, ou seja, essa atividade não pode chocar culturalmente com, digamos, as regras instituídas nas pessoas que vão, que vão no fundo ser afetadas por essa atividade positiva uhum. e tem que estar também tem que ter qualidade, ou seja, tem que respeitar níveis de segurança de acordo com os estándares internacionais. E estamos a falar aqui na taxonomia social relativa a projetos nomeadamente mais de educação e de saúde. Portanto, são é mais o conjunto de projetos que a taxonomia social vai classificar como sustentáveis ou não sustentáveis, é mais nesta área da educação e da saúde. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho, estamos no caminho em que eh, não vale a pena dizer que somos verdes ou que somos socialmente sustentáveis, eh, portanto, devemos provar que o somos e devemos passar estes testes. Portanto, o greenwashing, eu espero que tenha os dias contados. <risos> pois,
0: pois, claro, e penso que com estes critérios, enfim, com, 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 com essa evolução vai melhorar. Mas a professora falou aí bem da, das questões sociais e para além da questão que referiu, que é o Green, o, o, o Just Transition Fund, um, existe em Portugal, existem vários países, mas acho que Portugal é um país especialmente... Um, afetado por isto um grau bastante elevado de pobreza energética, nós estamos mal preparados uh, uh, de forma geral para, 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 um, uh, para esta transição Uh, apesar de termos condições que são possivelmente ideais, em termos, por exemplo, do, do, do aquecimento, etc. Uh, temos condições muito, e, 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 enfim, de produção de eletricidade, temos condições muito favoráveis para isso. Uh, e, portanto, parece-me que em Portugal ainda existe um caminho a fazer, não só a nível uh, pessoal, para reduzir a pobreza energética, mas também a nível das empresas para, uh, enfim... E, no fundo aproveitarem cada vez mais estas possibilidades uh, que, que existem em Portugal de recursos uh, renováveis para, para a sua energia. Sim. Na sua experiência uh, qual é que é a situação em, em Portugal uh, neste, uh, neste esforço, neste caminho para se tornarem uh, mais, mais sustentáveis?
1: Há é aqui uh, dois, dois, dois grandes grupos de empresas aquelas empresas que são as empresas cotadas, as empresas maiores uh, com mais de 500 colaboradores as empresas que estão sujeitas já a um determinado tipo de regulação e a um determinado tipo de mecanismos de, de mercado de carbono que, que as PMEs não conhecem ou enfim não, não utilizam não é? e portanto eu julgo que e gostava também Gosto que me tenha dado a oportunidade de falar destes dois grupos de empresas porque eu julgo que as grandes empresas têm uma responsabilidade adicional em relação às PMEs e o nosso, o nosso mercado, como sabe, é um mercado de PMEs e de microempresas. Eu vejo este esforço de descarbonização e de eletrificação e de aumento de eficiência de recursos, seja energéticos, seja de água, seja, enfim, como já falámos, de matérias-primas, de cadeias de distribuição, portanto há aqui todo um trabalho a fazer para chegarmos aos níveis de sustentabilidade que, que queremos, que, que estão desenhados e que estão provados cientificamente ser os desejáveis, um, há um trabalho grande das grandes empresas, ou seja, nós quando pensamos, por exemplo, em emissões de dióxido de carbono ou de, ou de, gases, de gases poluentes, nós sabemos que existem as emissões diretas de cada empresa, não é? Pronto, as emissões que, com o meu produto, com o meu serviço, com as atividades que eu tenho, no fundo, que surgem enfim, na atmosfera, temos depois dois tipos de emissões indiretas. Estas primeiras, as diretas, são chamadas as emissões de scope 1, digamos, de âmbito 1. Depois, as emissões de âmbito 2 e 3 são indiretas, a de âmbito 2, no fundo, refere-se às emissões indiretas que são oriundas, no fundo, do consumo energético, de eletricidade que eu faço, de eletricidade e de calor, e, portanto, eu posso escolher, eu como empresa posso escolher, ter, no fundo, contratos de abastecimento de energia elétrica mais verdes ou menos verdes, portanto esse tipo de escolha depois vai impactar nas emissões indiretas de âmbito 2, e depois temos o grande mundo das emissões, que é o mundo das emissões de âmbito 3, digamos assim, o scope 3. E essas emissões são aquelas emissões eh, que são, no fundo, eh, eh, oriundas, das cadeias de abastecimento, das cadeias de valor, tanto a montante como a jusante. Ou seja, eu posso ter fornecedores que são altamente emitentes, que têm uma intensidade carbónica elevadíssima, eu posso escolher não ter mais esses, esses fornecedores, escolher outro tipo de fornecedores e, portanto, diminuir, digamos assim, a pegada carbónica dos meus produtos e serviços. Mesma coisa ao nível da distribuição dos consumidores, dos mercados onde eu, onde eu distribuo. Portanto, eu posso ter cadeias de transporte, de armazenagem, etc., que são altamente poluentes ou não. Portanto, a escolha está eh, nas grandes empresas, naquelas que, no fundo, têm a liderança dessas cadeias de valor e dessas cadeias de abastecimento. E o papel delas, não só ao nível da regulação, elas passam a ter que integrar também as emissões de âmbito 3 nos seus relatórios e aprovar provar que estão também aqui a fazer a sua caminhada de diminuição de pegada carbónica, como elas têm um papel, eu julgo que é eh, aquilo que nós chamamos eh, quase mentor, eh, que é no fundo eh, trazer para dentro da empresa também os problemas e as soluções desde toda esta cadeia de PMEs que gira à volta uh, do seu produto ou serviço. E aqui é que está, eu digo, aqui é que está realmente, enfim, um dos aspectos mais desafiantes de toda esta transição. Nós, quando falamos de transição, e quando, quando a Inês vê os relatórios, falamos tudo de empresas cotadas, os dados são de empresas cotadas, mas há muito poucas iniciativas para, no fundo, ajudar as PMEs. E mesmo as instituições financeiras... No seu contacto com as PMEs, instituições de investimentos, private equities, tem um papel de mentor, tem um papel de ajudar essas empresas a perceber que emissões é que fazem, como é que podem reduzir as emissões, como é que podem aumentar a sua eficiência, consumir menos recursos, produzir menos lixo, tratar melhor os lixos ou integrá-los numa cadeia de reutilização. E essa responsabilidade vai ao nível da parte tecnológica, Inês, na minha visão, da parte tecnológica, portanto, se eu tenho, eu como grande empresa, tenho mecanismos eh, avançados, digitais ou não, mais manuais, mais digitais, tendencialmente mais digitais, para fazer a medição, por exemplo, do carbono, das emissões de carbono, para fazer a medição correta, dos critérios e dos key PIs, digamos assim, dos key performance indicators, dos, dos aspectos relevantes para eu poder definir estratégias de progressão para a neutralidade carbónica. E eu, se calhar, posso disponibilizar essas técnicas, posso disponibilizar esses instrumentos às empresas que estão na minha cadeia de valor, para que elas também possam fazer essas medições e para que todos em conjunto como um ecossistema, possamos caminhar no sentido certo da sustentabilidade. É óbvio que vai dizer, ah, mas isso se calhar custa dinheiro, pronto, e se calhar as empresas precisam também aqui de algum apoio financeiro. Eu estou de acordo, existem já na taxonomia e nos programas de apoio financeiro que a Europa desenvolveu para esta transição, já existem mecanismos que também podem ser aproveitados por estas empresas, e que podem ser aproveitados pelas grandes para apoiar financeiramente as pequenas. As grandes podem ser aqui realmente, digamos, fazer um papel de charneira em todo este ecossistema e assumir também elas responsabilidade pela transição deste PMEs que para nós portugueses é tão fundamental. Também há aqui o papel das comunidades, portanto os municípios, que têm feito, também já têm atuado, Uh, nesse sentido uh, e ao papel também não só das, das grandes empresas como das instituições financeiras que apoiam estas PMEs portanto há todos, aqui todos temos que trabalhar em conjunto, os reguladores em primeiro lugar, mas depois todo o ecossistema tem que trabalhar em conjunto para que não sejamos só nós digamos a fazer a transição, uma grande empresa e deixemos todos aqueles que vivem à nossa volta, dependem até de nós, sejam comunidades, sejam PMEs, sejam outro tipo de agentes, sem qualquer tipo de luz nem forma de poder lá chegar.
0: Nós temos um tecido produtivo muito dependente das PMEs e, e usar as, as, as empresas maiores, de certa forma, como meio para ajudar, para nos ajudar a todos a mudar, acho que é de facto um tema muito interessante. Mas agora talvez olhando mais uma perspectiva macro, passando para uma perspectiva mais macro e geopolítica, eu acho que muitas pessoas que trabalham nesta área têm tido, por causa da guerra atual e das implicações que têm até do ponto de vista do fornecimento energético, têm, enfim, têm questionado, ou pelo menos no meu caso eu tenho questionado sobre de que forma é que isto pode afetar o caminho que tem vindo a ser feito na Europa, no sentido de uma economia mais verde, porque se por um lado, no longo prazo, de facto, uma economia que depende de mais energias renováveis um, acabaria por, enfim, por, uh, por nos uh, tornar mais independentes de países uh, dos, que muitas vezes não têm umas, de, que não são, ou não são democráticos ou não têm democracias consolidadas e que nos fornecem energia, como, como é agora o caso da Rússia, mas existem muitos outros uh, que estão nesta situação, Uh, por outro lado, também é verdade que os preços estão elevados neste momento de, de, dos, dos produtos, em particular dos produtos uh, petrolíferos e, e, e do gás, uh, de facto têm vindo a aumentar, a enfim, acaba por tornar, incentivar a, a produção desses bens, uh, incentivar ainda mais a produção e, e o consumo desses Uh, desses bens que são mais poluentes e portanto a pergunta que eu lhe ponho é se acha que isto no longo se o incentivo no curto prazo se não estará a atrasar o que pode ser o potencial de crescimento das energias renováveis e de redução das emissões de gases de estufa no longo prazo
1: Bom, o tema atual realmente foi um tema que ninguém esperava em todos os domínios não é? Uh, mas é, é um tema uh, que no fundo tá, traz um outro tipo uh, de preocupações dos grandes decisores uh, internacionais, que depois, como é óbvio, se reflete uh, em nós, não é? Nas empresas, em nós, uh, como famílias, como consumidores, uh, e também como decisores. Uh, o que eu, o que eu, as leituras que se têm feito de, desde, enfim, desde Fevereiro, desde o fim de Fevereiro até agora, de todos os desejadores, enfim, que têm realmente um, um, um contributo fundamental nesta, nesta transformação que é necessária, é, é de que isto vai tornar ainda mais urgente, no fundo, a transição para as energias renováveis. Ou seja, há aqui uma preocupação, de, mesmo em Portugal, mesmo agora enfim desde que o governo me opose, há realmente aqui uma, uma, uma comunicação de que isto não vai atrasar, isto vai reforçar a necessidade, temos é que considerar um outro aspecto que não estava tão presente enfim, uh, no, no quadro das decisões anteriores que é o aspecto da, da segurança energética, da segurança energética é um dos aspectos mas da segurança em geral e da segurança energética em particular a, a, a segurança energética no fundo eh, vem um bocadinho contra os, os, os conceitos e a prática da globalização a que nos vinhamos habituando quer dizer, eh, vinhamos habituando a que vamos, vamos fornecer onde, onde existe e onde existe de forma mais barata neste momento o tipo de restrições não nos permite fazer esse, essa, enfim, esse, 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 esse caminho habitual e portanto o que nós estamos a procurar no fundo é substituir fornecedores de, de, de gás natural e de outro tipo de combustíveis que, que não, neste momento não estão, não estão disponíveis por várias razões, seja porque impusemos sanções, seja porque... Enfim, não, não tem, não tem, não estamos de acordo, enfim, em termos de outros, de outros critérios e de outros valores com o fornecimento a partir daí, e portanto, no fundo, temos, temos que tentar se calhar fazer aqui uma transição, mas uma transição acompanhada também de uma alteração de toda esta logística, para não lhe chamar, para não complicar muito, toda esta logística de abastecimento, no caso da Europa, a Europa. Hum, não é suficiente, não é urgente, não é, não é suficientemente uh, possível responder uh, a esta alteração de, de, de fornecimento, uh, Inês, é uma, grande questão, é uma grande questão. O que estamos a ver até o momento é que, por exemplo, a Agência Internacional de Energia uh, emitiu... Uh, Uh, enfim, algumas linhas orientadoras uh, para diminuirmos a dependência uh, deste, de, deste país em particular de uh, ser em cerca de uh, 40% num ano. E essas medidas, uh, no fundo, são bastante interessantes. Para além das óbvias, que é alterar, uh, uh, no fundo, quebrar os contratos de fornecimento, alterar, uh, alterar os fornecedores de, de, de gás natural, neste caso... Uh, inclui medidas como, por exemplo, haver incentivos de, por país para baixarmos o termostato nas famílias, uh, por exemplo, de um grau, provisoriamente. Este, este, esta medida, só esta medida, uh, na Europa, teria um efeito de uma redução de consumo de 10 uh, BCMs, portanto... De, mil milhões de metros cúbicos, só esta medida de nas nossas casas haver algum tipo de incentivo provisório, portanto temos esta medida no fundo que, em que reduziríamos o consumo de eletricidade, desculpe, de gás natural, eh, reduzindo o termostato de, em um grau. Portanto, não é uma medida, eh, enfim, tão, tão, longe Depois, a tal substituição das caldeiras a gás natural por caldeiras térmicas, que teriam impacto uma redução de dois eh, BCMs, portanto, eh, no ano. Eh, 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 o aumento da armazenagem, da armazenagem na Europa eh, de gás natural Uh, que tem sido, uh, não, não tem sido, quer dizer, uh, uma das medidas uh, mais, mais uh, digamos, não tem sido utilizado como poderia ser devido a toda a questão dos mercados dos preços deste combustível e portanto muitas vezes eh, eh, pensamos que poderíamos armazenar mais em termos de segurança não o estamos a fazer em termos de preços de, de mercado o mercado oferece outro tipo de alternativas ora se houvesse também uma política de maior armazenagem maior eh, no fundo eh, um aumento das reservas dos países eh, deste tipo de, de combustível isso também poderia melhorar muitíssimo digamos assim, a independência em relação a, a algumas destas geografias. Portanto, ao Inês, são medidas muito simples mas mais uma vez temos que ter orientação das instituições dos governantes para como é que devemos atuar. Não pode ser só Uh, quer dizer, o preço é função também, como é óbvio da oferta e da procura, não é? Portanto se nós de alguma forma fizermos um, uma mudança na procura ou reduzirmos a procura aumentarmos as reservas uh, quer dizer, se calhar temos outras formas, digamos assim, de poder atuar uh, e que fazem reduzir o preço e aumentar a segurança, a segurança energética. Portanto é um conjunto de medidas, tenho a certeza que num mês ou em, em dois meses quase, que, que parecem uma eternidade em alguns aspectos, mas que para efeitos de mudar, digamos assim, fazer uma mudança de, de, deste tipo de, de, de políticas e de práticas, se calhar não é suficiente. Portanto, tenho a certeza que vamos assistir... Uh, mais medidas, muito em breve uh, o G7 está, está a trabalhar nisto, a Europa uh, está a trabalhar portanto uh, uh, as agências uh, de ambiente, sejam as internacionais sejam as nacionais, portanto eu julgo que há aqui uma grande, como houve um pouco na pandemia, está a haver aqui uma, uma congregação de esforços uh, enorme que eu acho que vai dar os seus frutos e tenho a certeza que isto são situações provisórias e que vão tender a, enfim, a regularizar.
0: Professora, muito obrigada. Eu acho que foi uma conversa, de facto, muito interessante. Eu, dentro das coisas que, que achei, que para mim foram mais novidade, talvez, e por isso querer sublinhar aqui numa espécie de conclusão, aquilo que referiu sobre mais informação, acho que tem inteira razão, é muito difícil para, pessoas, para as pessoas saberem, que pessoas que desejam, de facto, ter uma... uma ter uma pegada menos pesada do ponto de vista ecológico e até social as pessoas de facto não sabem muitas vezes o que é que podem fazer e os programas de acesso a financiamentos podem ser muito complicados portanto mais informação de facto seria muito útil a questão que referiu das empresas serem das grandes empresas serem mentores das pequenas empresas e serem ajudarem seja com conhecimento, seja com incentivos e apoios financeiros, seja simplesmente mudando de fornecedor, isso também é muito importante, de facto, para fazer esta transição. E, por fim, o que referiu logo ao princípio, na realidade, sobre a parte social e a formação das pessoas, dos trabalhadores, para se tornarem, enfim, para se tornarem também eles próprios mais competitivos no mundo, que é muito diferente, se calhar, daquilo em que eles começaram a trabalhar. Uh, tudo isso, acho que são três, três medidas, de facto, de política, quase, que são... Uh, enfim, que acho que deviam ser um são, são aspectos que, sobre os quais os nossos governantes poderão refletir um, para, para melhorar a, e, e aumentar a sustentabilidade da nossa economia. Portanto, resta-me agradecer muito ter aceitado o nosso convite uh, para participar. Foi, de facto, muito interessante e é um tema muito importante. Muito obrigada. E, e agradecer também à nossa audiência que nos veio acompanhando nestes podcasts e vai-nos ouvindo, seja por vídeo, vai-nos vendo nos vídeos, vai-nos ouvindo nos podcasts e que são também o nosso incentivo para continuar a fazer estas conversas. Portanto, muito obrigada. Obrigada. E bom dia. Obrigada
1: todos. Obrigada.